0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Gracias por eh, por estar aquí nuevamente y vamos a continuar con nuestro con nuestro estudio de romanos eh, vamos creo que vamos bastante bien y estamos avanzando mucho y pues de verdad agradecer a cada persona que, que se va conectando eh, igualmente aquí Carlos nos dice los extrañamos la verdad es que sí es es nostálgico cada fin de semana no podernos ver pero confiamos que el señor nos va a guiar para para un mejor tiempo, ahora que regresemos, ah, aparentemente las cosas pintan complicadas, todo parece indicar que tardaremos un rato todavía en, en volver a, a reunirnos de manera normal, pero bueno, confiamos en Dios que todo está pasando por su soberanía, y de verdad que, que bueno que cada uno de ustedes esté pasando un tiempo en familia, por ahí nos llegan los reportes, este, algunas eh, personas que nos comentan del, de que está haciendo mucha bendición este estudio de Romanos, créanme que para mí está siendo una bendición enorme y poder estudiar romanos, poderlo estudiar diariamente para poder tener esta esta exposición con, con, con ustedes y bueno, yo estoy disfrutándolo muchísimo y buenas noches a todos y pues bueno, como siempre agradecer de verdad, um, lo hago siempre eh, no por una cuestión de, de exaltar ni nada, sencillamente es agradecer mucho a la gente de medios ellos están literalmente ahora trabajando de lunes a domingo con todo esto cada uno desde, desde distintas trincheras, algunos eh, desde casa publicando en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero obviamente quienes están ayudando para hacer esas transmisiones, pues es de verdad un trabajo extraordinario que están haciendo y bueno agradecer como siempre aquí a, a, a Rework, a, a Abril Ricaño Makeup por prestarnos este espacio para para poder llevar a cabo esta transmisión. Entonces vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por esta por esta tarde, gracias porque nos permites nuevamente reunirnos a través de estos, de estos medios, gracias por la tecnología, gracias, Señor, porque nos estás permitiendo poder eh, hablar de tu palabra, predicar de tu palabra a través de esto, Señor. Yo te agradezco mucho por la vida de mis hermanos que se están conectando, te agradezco por los que mirarán esta transmisión eh, a, a dentro de unas horas o quizá dentro de unos días. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. En simplemente un comentario, por ahí alguien describía acerca del Imperio Romano y ellos decían que Roma construyó muchísimos caminos con la finalidad de, de, de conquistar y de, y de poder expandir su dominio. Ellos hacían esto de una forma egoísta. Pero esos mismos caminos que construyeron fueron los caminos que ocuparon los discípulos, los apóstoles Pablo para poder predicar el Evangelio. De la misma forma, eh, Mark Zuckerberg eh, hizo toda esta red llamada Facebook, con una finalidad de entretenimiento, pero ahora nosotros podemos utilizar estos mismos caminos que fueron creados para poder hacer todo esto, Dios es soberano sobre todas las cosas y Dios todo lo que va permitiendo, lo permite con un propósito, entonces qué bueno que estemos dando un buen uso a las redes sociales y bueno vamos a entrar ahora en el, eh, estamos en el capítulo 5, nos quedamos en la mitad porque este capítulo pues va teniendo como que Dos ideas, entonces ya recordarás, primer capítulo, Pablo expone su introducción, pone de manifiesto un, un resumen de lo que es el hombre, en el capítulo 2 deja sin excusa a todos los seres humanos, en especialmente a los judíos, debido a la hipocresía y al, a, a, a esa forma enfermiza que tenían de confiar en su religión, en el capítulo 3 vemos este énfasis sobre ellos, y al final vemos la parte de la justificación, recuerda este tema de la justificación es clave en la vida de Pablo. Pablo va a estar llevando esto poco a poco, su primera en la introducción pone lo que es eh, la razón de su mensaje, la pecaminosidad, ahí su segundo gran tema es la justificación, para que poco a poco lo vaya llevando hacia lo que es la santificación, que eso es el otro gran tema del libro de, 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 de Romanos, primero nos puso... En claro, todo el problema del hombre que no puede ser salvo Ahora pone la solución, la justificación Pero al mismo tiempo va, va a hacer un énfasis en la santificación ¿Por qué? Porque eso es el testimonio del Espíritu nuestro, A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Pero bueno, eh, no vamos a adelantarnos mucho Capítulo 4 es este paréntesis simplemente para que los judíos pudieran ver Que esto que Pablo estaba enseñando no era realmente algo novedoso Sino que la justificación siempre fue por fe, nunca fue por obras y es entonces cuando llegamos al capítulo 5, entonces donde nos quedamos respecto a lo que Pablo había estado hablando eh, eh, en el capítulo en el capítulo 5, en las primeras ideas que estuvo hablando, hablando de que esto, bueno, justificados, pues para con Dios tenemos paz, sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo y vimos estos regalos que el Evangelio nos da, eh, estos regalos eh, que es tener paz con Dios, es tener este acceso a su presencia, eh, pero también son las tribulaciones, vimos que eso son parte del regalo eh, que, que, que Dios nos da eh, a través del Evangelio. Y ahora Pablo va a cambiar, eh, no, no de idea, sino que sigue llevando esta idea y va a decir, bueno, quizá algunos estuvieran preguntando, pero bueno, Pablo está haciendo un énfasis de que nosotros somos pecadores, que pecamos, que somos malas personas. ¿Y cómo es que Pablo llega a esta conclusión? Y bueno. Vamos a mirar, ahora que Pablo nos va a empezar a hablar acerca de Adán y de Cristo, va a ser esta diferencia entre Adán y Jesús, ¿sí? Eh, la Biblia ya, a, a, aquí Pablo se referirá a, a Jesús como el segundo Adán, es, es una referencia que nosotros tenemos, el segundo Adán. Ahora, para poder ilustrar esto un poco, eh, Pablo va a, a vincular, a partir de ahora, estos capítulos, el capítulo 6, el 7 y el 8, porque va a pasar de lo que es la justificación a la santificación y de los actos de pecado al pecado en la naturaleza humana. Esto es lo que Pablo está construyendo poco a poco. En esta, eh, eh, a partir de aquí hasta que llega a la mitad del... De, de romanos recuerda prácticamente romanos lo puedes dividir en dos partes del 1 al 8 lo que es el evangelio del 9 al 12 mucho de cómo es que se vive el evangelio entonces Pablo ahora está empujando a su audiencia a entender eres justificado pero esa justificación te debe llevar a una vida en santidad sí entonces ahora Pablo va a poner estas dos estos dos contrastes entre lo que fue Adán y lo que es Cristo entonces vamos a mirar versículo 12 Pablo dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Adán ahora es presentado en estos versículos de una forma que en teología se le conoce como la cabeza federal. ¿sí? ¿Qué significa esto? Quizá la palabra federal no nos suene mucho, quizá a ti te suena, piensas en un federal y piensas en un policía. Bueno, federal es alguien que fue elegido para ser un representante. Voy a, voy a citar un ejemplo. Nosotros tenemos, independientemente de tus, de tus convicciones políticas, un representante federal de nuestro país. ¿Quién es? Es el presidente de la república. Las decisiones que él tome nos afectan absolutamente a todos. Si sean buenas o sean malas, las decisiones que él tome nos afectan a todos. Eso es un representante federal. Voy a hacer una ilustración. Eh, Antonio López de Santana Jalapeño distinguido <risa> sí, de, de, de lo que nuestra ciudad Heredó a México Él llegó a ser presidente eh, Y tú recordarás que fue a causa de él En el Tratado de Guadalupe me parece que fue Donde él eh, vende La mitad del territorio A los Estados Unidos Esa fue una decisión tomada por él Y tomada y eh, avalada Por un grupo de representantes Federales y tú dirás Oye a mí no me preguntaron si yo quería, yo soy mexicano y a mí no me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que eh, la mitad del territorio de, de nuestro país eh, se anexara a los Estados Unidos. No, nadie te preguntó, pero ahora nosotros vivimos con la consecuencia de la decisión de uno de nuestros representantes federales, ¿sí? Tú no puedes hacer nada y no puedes ir a Estados Unidos y decir, oye, eh, no, yo no decidí esto, lo mismo ellos, ellos no, estuvieron, no fueron beneficiados cuando, cuando esto se hizo, ahora ellos son beneficiados por esta idea que se hizo a través de sus representantes federales. Entonces, Adán fue un representante de todos nosotros, ¿sí? Una cabeza actúa, ¿sí?, por todos aquellos que están bajo él. Las decisiones que toma un representante federal, un gobernador, en, en, específicamente un presidente, nos van a afectar a todos, ¿sí? Para, de una forma o de otra. Entonces, lo que... Pablo está diciendo es, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, entonces Pablo está llevando esta idea de que Adán fue nuestro representante, Adán fue la persona que, que, eh, que, que Dios puso ahí. Ahora alguien podría preguntar, ¿sí? es justo que por la posteridad de Adán todos nosotros hayamos heredado lo que nosotros conocemos como el pecado original, a partir de Adán, después que Adán pecó, eh, todos los seres humanos hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Alguien podría eh, pensar en esto, de, de entrada alguien podría decir, oye, pero ¿por qué Dios inculpó a Adán y no a Eva, puesto que la que se comió la fruta primero fue Eva? Bueno, eh, eh, Pablo va a tratar un poco más de ese tema eh, eh, en Timoteo, pero prácticamente la razón es que sí es cierto, Eva fue la que se comió la fruta, pero Adán era el representante federal de todos nosotros. Él tenía una responsabilidad, él tenía la responsabilidad de cuidar el huerto, también tenía la responsabilidad de su esposa, porque la instrucción de no comer del árbol le fue dado a Adán. Por lo que entendemos, Adán no transmitió muy claramente este mensaje, como lo sabemos... Porque cuando la serpiente le dice a Eva con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, Eva responde, no, sino que del árbol del bien y del mal no debemos comer ni tocarlo. Dios nunca dijo nada acerca de no tocar el árbol. Quiere decir que Adán no transmitió correctamente esto, porque hay que entender algo. Adán, aunque estaba en un estado en el cual de inocencia en el cual él no había pecado, la realidad es que por lo que entendemos no era perfecto no fue perfecto que cayó en el pecado ¿sí? entonces Eva aunque ella fue engañada y ella fue la primera en comer de la fruta Dios a quien llama cuentas es a Adán no a Eva ¿por qué? porque el principio del matrimonio ya estaba establecido desde allí ¿sí? entonces tú podrías pensar y bueno ¿yo qué culpa tengo? porque finalmente un representante federal lo elegimos entre todos ¿sí? todos nosotros votamos o, o la mayoría votó por el presidente que actualmente tenemos Y la mayoría gane tú pues pensabas, bueno, es que yo no voté por Adán Bueno, aquí podríamos hacernos Algunas preguntas ¿A quién no hubieras elegido tú? ¿A, a, ¿A qué hombre hubieras tú elegido En lugar de Adán? O sea, piensa en, en el hombre Más extraordinario excepción, Exceptuando a Jesús, evidentemente ¿A quién no hubieras puesto? Tú dices, bueno, hubiera puesto a Pablo Bueno, recuerda que Pablo, antes de ser Pablo Él era un asesino eh, ¿A quién no hubieras puesto tú? O sea, ¿quién te viene a la mente que hubiera podido ser un digno representante de todos nosotros? ¿Tú? ¿Yo? Mira, lo más probable es que si tú y yo hubiéramos sido en el huerto, por lo menos yo, a lo mejor eh, la historia no solamente me hubiera comido la fruta, a lo mejor yo hubiera terminado incendiando el huerto. Eh, quizá tú hubieras terminado haciendo un desastre peor que el que hizo, que el que hizo eh, Adán. Dios eligió a uno de nosotros, probablemente eligió al más dotado de nosotros, para que nos representara, ¿sí? Para que él fuera ese representante de todos. Ahora tú puedes pensar, bueno, ¿y por qué Dios no me dio chance a mí de, de, de ponerme en el huerto y a ver qué pasa? Bueno, Dios lo que hizo fue probar una especie, probó a la especie humana a través de Adán. Te voy a poner un ejemplo. Imagina por un instante a un biólogo que de repente encuentra a imagina que nadie conociera a los a las serpientes de cascabel entonces un día encuentra una serpiente de cascabel y bueno ve que ella muerde y, 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 y e inyecta veneno cuando muerde y las personas mueren y entonces dijera a esa persona oh, ok yo creo que voy a traerme otra, otra serpiente de cascabel porque yo creo que la segunda no va a ser así, no todas las serpientes de cascabel hacen lo mismo porque su especie así es Dios probó a una especie, a la especie humana y todos nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo o muy probablemente lo hubiéramos hecho peor, por eso dice Pablo en el versículo 12 así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la historia nos enseña que todos nosotros hemos pecado, mira te pongo un ejemplo, eh, la televisión, por lo menos en mi época, las caricaturas siempre te daban una lección moral, no hagas esto, no robes, no mientas, no, 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 y de todas maneras lo hacíamos, ¿sí? Entonces, la condición pecaminosa está en nosotros y cada uno de nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo en el huerto del Edén, hubiéramos pecado, hubiéramos hecho esto. Entonces, Dios prueba una especie en Adán y Adán es nuestro representante federal, él es nuestro representante, él fue nuestro representante y él fracasó, igual que todos nosotros hubiéramos fracasado allí. Y entonces llegamos al versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir Y estos son de esos textos complicados ¿sí? De hecho eh, el pastor suger Michelin dice que esta, esta sección De romanos es quizá una de las más Densas y quizá eh, Más complejas en algunos Sentidos, sin embargo Mira si tú te quedas con algo todo esto Quédate con estas dos ideas Por Adán entró el pecado Por Jesús todos nosotros Podemos ser justificados ¿sí? Entonces eh, Pablo está diciendo antes de la ley había pecado en el mundo, es decir, ¿a qué ley se refiere a la ley mosaica? Tú puedes pensar, desde Adán hasta Moisés, ellos no tenían una ley escrita, no había ley, o sea, todavía no estaba el, no robarás, no matarás, no, no adulterarás, no cometerás, eh, 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 no fornicarás, no codiciarás, honra a tu padre, a tu, a, a tu madre, todo eso no estaba antes de, de, de Moisés, todo eso la ley mosaica fue dada en ese momento, pero Pablo dice, antes de la ley había pecado en el mundo, es decir, no porque no hubiera ley, significa que no hubiera pecado. Sí había pecado en el mundo. Dice, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Ahora, aquí no quiere decir que los que no escuchen la ley, entonces ellos van al cielo porque no se les culpa de pecado. No, ahí tendremos que regresarnos al capítulo 2 de Romanos, donde Pablo recuerda lo que dijo. sí, Que unos serán condenados por la ley y otros serán condenados sin la ley. ¿Por qué? Porque en el cielo hay suficiente evidencia de Dios, ¿sí? lo invisible de Dios, su eterno poder se hace claramente visible a través de lo creado a manera que ninguno tiene excusa. Y Dios nos dio una conciencia, pero el hombre decide eh, 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 endurecer esa conciencia. Entonces, no quiere decir aquí que el hombre en este lapso entre, Moisés, entre Adán a Moisés, entonces el hombre no era culpable de pecado, y Pablo lo va a responder, no obstante, continuamos en versículo 13, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? es decir, ¿cómo sabemos que había pecado? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces, la paga del pecado desde Adán, y que se fue reproduciendo en la vida, y lo podemos ver desde Caín, el primer ser humano que nació, fue un asesino, ¿sí? Caín que fue el primer hombre que nació pecó y pecó de una manera terrible si ¿sí? primero pecó en no creer en dios y luego pecó en, en matar a su hermano aún cuando dios le estaba advirtiendo que no lo hiciera él reveló su vida él se reveló completamente entonces pablo va a demostrar en esto dice bueno no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de adán es decir Aún en la, Adán sí tenía un mandamiento. ¿Cuál era? Bueno, tenía varios, pero un mandamiento en el cual no debía romper. Él tenía una ley. No comas de este árbol. Había una ley. Había algo que le... Un mandamiento que le fue dado. ¿Sí? Entonces dice eh, Pablo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, Adán tenía una ley, él la transgredió, los otros... Ten, ten, los judíos en este momento tienen una ley Los diez mandamientos Dice el cual es figura del que había de venir Entonces Pablo está mostrando aquí ¿sí? e, El argumento de Pablo es que la gente moría Porque toda la humanidad había sido hallada culpable A causa del pecado Por eso es que la gente moría La gente estaba muriendo ¿sí? Aunque no pecaron a la manera de transgresión de Adán sí, Sí pecaron y sí pecaban, la gente pecó desde Caín, el primero que nació, hasta, hasta antes de que Moisés naciera, el hombre pecaba constantemente. Es el, tú vas a poder mirar eh, a Abraham eh, mintiendo, vas a poder mirar a Isaac, eh, también cometiendo el mismo horror de su padre, el mismo pecado de su padre. Vas a mirar a Jacob siendo un tranza, siendo un manipulador, vas a mirar a sus hijos, eh, vas a mirar eh, a, a Noé emborrachándose, todos ellos pecaban. ¿Sí? no a la manera en que de, como Adán pecó, que él rompía una ley eh, explícita, pero ellos estaban pecando y por ende eran culpables, tan culpables fueron que en el capítulo 6 um, o 7, perdón, de Génesis, bueno, viene un diluvio que, que aniquila a la humanidad, solamente se quedan ocho personas, porque dice, y dice que a Dios le dolió en el corazón, porque el pensamiento del hombre era continuamente el mal, ¿sí?, entonces el pecado siempre existió, por eso es que la muerte siempre existió. Entonces Pablo ha dejado en claro esta primera idea. ¿sí? Adán es nuestro representante. Adán es quien pecó primero y todos nosotros por ende somos culpables de pecado y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces vamos ahora al, al versículo 15, y a partir del 15 al 21, sí, Pablo va a mirar este contraste entre el acto condenatorio de Adán y el acto redentor de Cristo. ¿sí? Y vamos a mirar las dos, eh, algunas diferencias, por ejemplo, en el versículo 16 vamos a mirar, perdón, en el 15 vamos a mirar el alcance que tiene eh, eh, el, la, la obra de, del segundo Adán, o sea, de Cristo, vamos a mirar su eficiencia, eh, y vamos a poder mirar eh, lo que significó esto, ¿sí? Aquí nos comparte Jorge Morales, Adán estaba en el lugar perfecto y pecó, todos hubiéramos pecado al igual que él, ¿sí? Exactamente, o sea, lo que estaba mencionando hace, hace un momento. Alguna vez alguien me preguntó esto pero es que ¿por qué Dios eh, eligió a Adán? O sea, porque no había ninguno mejor, o sea, tú o yo, o piensa en el ser humano más lindo que se te venga a la mente, él hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo en lo personal creo que um, todos, está, todos teníamos eh, la misma el, el mismo resultado hubiéramos obtenido en el huerto, pero quizá Dios sí eligió al mejorcito de todos nosotros, a Adán, y lo puso ahí a él primero para representarnos a todos nosotros. Entonces realmente todos nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo y la historia nos lo demuestra que el hombre es pecador. Entonces vamos al versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos... Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y yo sé que estos versículos son esos como que, ¿qué dijo? Eh, de entrada, bueno, tienes que entender que nuestra traducción, eh, la, la Reina Valera 60, a veces es un poquito más compleja. Yo quería en algún momento usar la nueva traducción viviente, pero opté por optar a usar la Reina Valera por dos razones. Primera razón, porque es la que usamos mayormente todos. Y segunda razón, porque te obliga a pensar, si sí, Te obliga a, a poner atención al texto, te obliga a leerlo, a releerlo, a, a leerlo en pedacitos para poderlo eh, comprender y eso ayuda mucho a la comprensión. Entonces yo te animo, si tú quieres estudiar la Biblia, trata de estudiarla siempre en, 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 estas, en la Reina Valera, en la, en la versión de las Américas que es muy buena. ¿Por qué? Porque te va a obligar a profundizar, si no vas a leer tan de corrido, si realmente quieres estudiar. sí Porque estos a veces nos los pasamos muy rápido estos, entonces... Simplemente este, este texto, pero el don no fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos Abundaron mucho más para los muchos la gracia el don de Dios Mira, algo que te puede ayudar simplemente es Entiende qué es la palabra don ¿sí? Entonces si tú cambias la palabra don por lo que significa Que significa, uh, vamos a poner esta palabra, regalo Con eso ya tu entendimiento del resto del texto va a ser más sencillo Mira, lo vamos a leer así, versículo 15. Pero el regalo, o sea, el regalo de, de la gracia, el regalo que Dios nos dio, de la salvación, de la justificación, pero el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es, el primer, eh, 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 vamos a ver esto que Pablo va a decir muchas veces, los muchos los muchos los muchos los muchos entonces el primer muchos incluye a todos los que llegaron a quedar sujetos a la muerte es decir, todos <ríe> ese mucho nos incluye absolutamente a todos el segundo muchos significa todos los que llegan a ser miembros de la nueva creación es decir los que creemos en cristo ¿sí? es claro que la misericordia de dios es derramada sobre todos y hay una gracia común para todo el mundo, pero la gracia especial, la gracia salvífica no es para todos, sino solamente para aquellos que creen, porque Él vino a representarnos, así como Adán fue el representante de la humanidad, Cristo también ahora va a ser el representante de aquellos que han de creer en Él, ¿Sí? entonces ve, vamos al versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, del regalo, de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Y esto quizás es uno de los textos más mal empleados y que pudiera llevarnos mucho tiempo poderlos comprender. Esto es lo hermoso de Romanos, que es un libro que te hace pensar, no es un libro que puedes leerlo, eh, eh, de hecho ningún libro de la Biblia, pero especi especialmente el libro de Romanos, sí nos lleva a reflexiones muy profundas. Sin embargo, no es un libro complicado. Recuerda, este libro fue escrito a una iglesia de nuevos creyentes, a una iglesia que ni siquiera conocía a Pablo, o sea, esto no fue, no fue dirigido a un grupo de eruditos teológicos, esto no fue dirigido a un grupo de teólogos eh, 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 muy, muy, muy académicos, romanos fue dirigido a un grupo de creyentes en Roma que Pablo ni siquiera conocía, que es muy probable que los haya conocido a través de Priscila y Aquila, los haya sabido de ellos, por, porque ellos recuerdan que salieron cuando Claudio, el emperador Claudio, corre a todos de Roma, a todos los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la transgresión de Adán trajo la condenación a todos los hombres, ¿sí? Pero la justicia de Cristo, ¿sí? Es no debido, la justificación que, que, que viene de Jesús no fue debido a la vida perfecta que él vivió solamente, ¿sí? sino a través de su muerte sustitutoria en el Calvario. Si Jesús hubiera muerto de muerte natural, por llamarlo de una forma, ¿sí? hubiera vivido una vida perfecta y un día se moría, eso no hubiera, no hubiera traído a nosotros ningún tipo de justificación. Jesús tenía que morir como un sacrificio para todos, nosotros. Jesús tenía que morir bajo la ira de Dios tomando nuestro lugar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esa es la forma como nosotros eh, podemos tomar lo que viene de Dios, que es la justificación, lo que Pablo está hablando. Entonces, aquí quiero que miremos en el versículo 18 esto. Dice, así que como por la transición de uno vino la condenación a todos los hombres, ese todos los hombres incluye a todo ser humano. Todo ser humano que ha nacido de la unión de dos personas, de dos pecadores, pecador mamá, pecadora mamá, pecador papá, va a tener como resultado un pecadorcito. ¿Sí? Un impito. Entonces tus hijos son unos impitos, son pecadorcitos. Y bueno, todos los seres humanos nacemos de esa forma, solamente Jesús no nació de esa forma, ¿por qué razón? precisamente por eso, para no heredar la naturaleza pecaminosa, la cual viene a través del hombre, porque el que pecó primero fue, el que pecó fue el hombre, ¿sí? por eso fue una mujer y el Espíritu Santo y por eso Jesús no nació con una herencia pecaminosa, ¿sí? entonces, la transgresión de Adán trajo como consecuencia que todos los hombres fueran, eh, fueran pecadores, fueran, fuéramos naciéramos como, como David dijo, en pecado me concibió mi madre, pero el segundo todos dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida entonces aquí lo que está hablando, si sí, es es algo muy, muy eh, algo que tenemos que mirar profundamente cómo es que nuestro primer representante Adán lo que hizo fue introducir el pecado hacia todos nosotros pero nuestro segundo representante Cristo ¿sí? vino a traer una justificación de vida ¿sí? ¿por qué? porque él así como le fue imputado el pecado a toda la humanidad por un hombre, ¿sí? aunque tú no hayas estado ahí, aunque tú no hayas estado presente, de la misma forma como le fue imputado a nosotros el pecado de Adán, de la misma manera en el creyente es imputada la justicia de Cristo sobre los hombres que creen en Él. Entonces vemos esto de una forma eh, hermosa, ¿sí? vemos esto porque dice, si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿sí? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, date cuenta del versículo 17, dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿sí?, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Entonces, eh, 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 tenemos una gracia enorme, que no solamente fuimos reinados, de, no fuimos, perdón, librados de, de, de la muerte, sino que ahora nosotros podemos gozar de una vida abundante en Cristo. ¿sí? Y eso nos lleva al, vers al versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, este versículo es un versículo muy mal empleado y muy mal utilizado por una corriente que se llama universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? El universalismo enseña que todos van a ir al cielo, hagas lo que hagas, te portes como te portes, Tú vas a ir al cielo. Y el texto en el cual ellos basan mucho esto es este texto, versículo 19. Porque si tú lo lees de una forma rápida, pareciera así. ¿sí? Eh, bueno, antes de esto, Israel nos comparte. Si alguien niega que el pecado original imputado por la transgresión de Adán, entonces tampoco puede decir que Cristo puede imputarle su justicia. Eso es real. Alguien dice: No, yo no, yo no es cierto. Eh, yo me volví pecador porque peco. No, la realidad es que pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Eh, ahí está esta tensión eh, que, que Maquiavelo, en ese sentido sí tiene razón, Maquiavelo decía que el hombre nace siendo malo, ¿sí? mientras que me parece que fue Robespierre, él decía, no, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo vuelve malo, no, la Biblia eh, lo que dice es que el hombre nace en, en, en pecado, me consiguió mi madre, pero este texto dice, muchos piensan eh, lo toman de esta manera, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, todos nosotros así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿cómo podemos refutar que este texto no se está refiriendo a que todos los hombres van a ser salvos, sí por el sacrificio de Cristo, pero sin necesidad de creer en Él? Recuerda, Pablo está construyendo la idea de la justificación para ahora llegar al punto de la santificación, ¿sí? O sea, Pablo no está diciendo, ok, ya quedó claro que ustedes no podían ser salvos bajo ningún motivo, estaban completamente perdidos. Ya quedó claro que es por gracia, pero ahora lo que él quiere es que no nos inclinemos el barco, lo llevemos de un lado a otro, decir, ok, entonces ya no hagamos nada, porque entonces... Eh, pues nosotros vamos a ser salvos Recuerda que eso era una de las cosas que Pablo decía A nosotros nos acusan de decir eh, Que vengan males para que vengan después bienes Es decir, eh, hay que pecar Para que la gracia sobreabunde Y eso es algo que Pablo quiere quitar de la mente Del auditorio, de pensar, ah bueno, pues entonces Si Jesús murió por todos eh, Entonces, pues todos ya somos salvos Y entonces todos nos vamos al cielo Creamos o no creamos ¿Por qué podemos, cómo podemos refutar esta idea? Bueno Adán Dice, así como por la desobediencia de un hombre, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Entonces, Adán llevó a la raza humana al pecado, a la rebeldía y a la desobediencia a la ley de Dios. Eso, lo, lo, si aceptamos eso, entonces tenemos que aceptar la otra verdad. Cristo a su vez Lleva a la obediencia al hombre. ¿Sí? Los constituye justos. Pero esa justificación va a llevar a la santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es algo progresivo en la vida del creyente. Entonces el primer Adán nos lleva a la desobediencia. El segundo Adán nos justifica y por ende nos lleva a a la obediencia. Este texto no se puede tomar ¿sí? de esta forma. Lo que está hablando aquí son de estas dos cabezas federales. ¿sí? Entonces todos los que pertenecen están en Adán aún. Están perdidos. ¿sí? Pero los que están en Cristo seremos salvos. Nos lleva esto al versículo 20. ¿sí? Donde Pablo dice. Pero la ley se introdujo para, el para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora tú imaginas estos grupos de judíos que estaban escuchando la lectura de Romanos. Yo creo que más de uno quise, se hubiera querido rasgar las vestiduras cuando escuchó esto. Cuando Pablo dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y ellos dijeron que la religión judía lo que más se jactaba era de la ley. <ríe> si sí, lo que más amaban ellos era la ley, o sea, en el sentido de que ellos creían que la ley les había sido dada para mostrar cómo ser buenos y para mostrar que el que cumpliera eso podía ser una persona salvada y poder ir al camino de los justos. Y Pablo le dice, no señores, la ley se introdujo para que el pecado abundara, es decir, para que el hombre se diera cuenta que estaba rompiendo todos los mandamientos de Dios. Para eso fue introducida, para demostrarle al hombre que no podía ser salvo. Esa fue la razón por la cual Dios mostró eso, ¿sí?, no era para que ellos intentaran cumplir la ley por su propia fuerza, sino para que entendieran que no podían cumplir la ley y por ende no podían ser salvos por sus propios méritos, que ellos necesitaban con urgencia un sustituto y Dios por eso fue que les enseñaba a través de símbolos que ellos tenían un sustituto, que eran esos, esos sacrificios que constantemente se hacían, esto fue dado para que ellos tuvieran una esperanza en un Mesías que iba a poder venir a quitar el pecado del mundo la ley se introdujo para que el pecado abundara para que la gente tuviera claro cuán malos eran no fue introducida para que ellos pensaran que podían cumplirla sino para que entendieran que no la podían cumplir y que necesitaban urgentemente un salvador dice Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia sí. Entonces entienden Que la salvación no se centra Alrededor de la ley Sino alrededor de estas dos cabezas federales Uno que nos llevó al desastre Y el segundo Adán Que nos lleva al padre Porque mientras El primer Adán pecó cuando tenía Todo a su favor Un lugar perfecto Un lugar hermoso Un lugar bello todo estaba bien y él pecó allí y Jesús vence la tentación en un desierto con todo en contra, con hambre y con el diablo encima de él te, intentando tentarlo y nuestro segundo Adán vence, mientras el primer Adán lo que hizo fue que a su esposa cuando Dios llama a es, a, los llama a ellos, ¿cuál fue la respuesta de Adán? la mujer que me diste, es decir Adán intentó justificarse a sí mismo culpando a su esposa ¿Qué es lo que hizo el segundo Adán? El segundo Adán toma la culpa sobre él para justificar a su esposa. Y esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Y eso nos lleva al último versículo, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Israel nos comparte, somos salvos por la obediencia pasiva, es decir, el castigo que el pecador merecía y somos salvos por su obediencia activa, el cumplimiento de toda la ley, y aquí pregunto a Israel, ya deberías de venir en camino, <risa> saludos, este él es, al rato para lo de enfoque, aquí está a un lado, <risa> respondiendo, este, ahora quiero que notes algo, versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida. No, no dice eso. ¿Sí? Porque Pablo está, eh, eh, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, tenía que ser claro que lo que acaba de decir no era un asunto universalista, de que ahora todos nos vamos al cielo, porque bueno, ya para qué nos esforzamos, para qué buscamos a Dios, para qué eh, creemos en Cristo, todos vamos al cielo. No, dice, para que así como el pecado reinó por, para muerte, así también la gracia reine. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Es decir, al, el, el, así como el pecado entró para muerte, la gracia reina para justicia. Si somos justificados, pero esa justificación nos va a llevar a una vida de santidad. ¿sí? No una vida de libertinaje. La gracia no nos fue dada para... Vivir ahora en un libertinaje y decir, bueno, ya tengo mi boleto al cielo, ahora voy a hacer lo que yo quiera al fin y al cabo. Muchos creen eso, o sea, es como de alguna manera, eh, no sé si ha sido, por ejemplo, una sala de cine donde tú ya tienes tu lugar apartado. Ya sabes el lugar, la fila donde vas a estar. Y después, ¿qué puedes hacer? Bueno, vete a hacer lo que tú quieras. Al fin, que cuando llega la hora de entrar, tú vas a entrar con tu lugar apartado. Y muchos creen que esa oración que repitieron es como un boleto así. Bueno, ya lo tengo, ahora voy vivo, hago mi vida lo que yo quiero. Hago, hago de mi vida lo que, lo que se me antoje. No considero a Dios para nada. Al fin y al cabo, tengo mi lugar asegurado. Si has creído en Cristo, tú tienes tu lugar asegurado. Pero eso es la evidencia de que la justificación te va a llevar a la santificación, te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a, a, a una vida de esmero y de eh, esforzarte. Entonces, ¿qué aprendemos de esto ya de forma práctica? ¿Qué es lo que podemos nosotros mirar de todo esto? Bueno, que el segundo Adán, Cristo, vino a tomar nuestro lugar. Eh, Paul Washer tiene una, una respuesta hermosa. Eh, respecto a pensar bueno cómo es que el sacrificio de un solo hombre puede salvarnos a todos por ahí búscalo en YouTube es una respuesta hermosa donde él dice realmente cómo es esto porque en él está toda la bondad todo lo más hermoso todo él dice tú puedes poner una balanza todo lo hermoso del mundo eh, y en otra balanza Cristo y Cristo va a pesar muchísimo más sí entonces aceptamos que en nuestro primer Adán pecó y a todos nosotros heredamos esto pero el segundo Adán vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y no solo eso. Él tomó nuestro lugar, el castigo para manifestar la justicia de Dios. sí para, para demostrar que la paga del pecado es muerte. Y ahora Jesús cargó el pecado y él tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces concluyo con esto. Tu pecado, mi pecado, seas creyente o seas incrédulo, tiene que ser pagado. O tú lo pagas en el infierno. O Cristo pagó tu pecado en la cruz. Pero no hay un solo pecado. Que no tenga que ser. Pagado. Y esto nos lleva entonces. A poner nuestra confianza. Plenamente en él. En nuestro segundo Adán. No en nuestras obras. No en lo que podemos hacer. No en lo lindos o bellos que podamos ser. Sino poner nuestra fe. Únicamente en Cristo. Y bueno de esta forma terminamos eh, esto eh, el capítulo 5 mañana veremos el, el, el capítulo 6 y bueno pues les esperamos en unos minutos tendremos el programa de enfoque, ya estamos aquí todos listos, yo les bendiga mucho y que pasen una excelente noche, nos vemos en unos minutos, yo les, vamos, vamos, vamos a orar <risa> señor muchas gracias por eh, <risa> por tu amor tan grande por nosotros gracias por este grupo de personas que se ha conectado te ruego que les bendigas, que seas con ellos, Señor, y que, y que tú, Padre, nos ayudes a entender estas verdades y asimilarlas. Dios, yo te ruego, Señor, que prepares también nuestra, nuestros corazones, Señor, para, para poder recibir sirve, tu palabra. y una enseñanza buena, Señor, ahora más en unos minutos, Señor, con, con Claudia, Señor, con Israel. Ayúdanos y sé con nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, qué bueno que estemos respondiendo aquí también entre nosotros, yo les tenía mucho que pasen una excelente noche